0: 주진우 라이브 스페셜. 2021년 8월 7일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 그 묻히면 안 되는 중요한 뉴스 이렇게 짚어보는 그런 시간입니다. 토요일의 기자. 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김비치라 기자 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 올림픽 하이라이트만큼이나 주진우 라이브의 하이라이트만 쏙쏙 뽑아서 이번 주에도 왔습니다.
0: 좋네. 네, 8월 7일 벌써 입추입니다. 이제 더운 거, 어우 너무 더웠어요. 더운 것도 이제 점점 물러나옵니다. 이제 네. 가을을 준비해야 돼요. 아, 네 다행이에요.
1: 근데 저는 올림픽 기간에 생각보다 이제 집에 있는 분들도 많고 외부 활동이 좀 줄어들다 보니까 올림픽 그 취재팀에 이제 파견가가지고 경기도 보고 하다 보니까 굉장히 많은 분들이 이런 것들을 좀 기다렸구나 하는 생각에. 좀 더위를 잊을 만큼 특히 지난주에는 좀핫 경기가 많았잖아요 그렇습니다 좋았어요.
0: 네 금메달 딴 선수들도 대단하지만 메달을 못딴 위대한 (4위들의) 질주 아 저는 거기에서 또 감동적이더라고요.
1: 맞아요. 그리고 우리 국민들도 많이 변한 것 같아요. 네. 이제 어느 정도 성과까진 안 올려도 어, 이 분야에서 이 정도 열심히 한 선수가 있었다니 하면서 모두가 네. 즐겁게 좀 즐기는 축제 같은 분위기라서 그렇죠. 참 좋은 한 주였습니다.
0: 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 네 유튜브에서 주진우 라이브 검색하고 들어오시면요 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다.
0: 청취자 분들을 위해서 김비치라 기자는 선물도 가져오는 그런 따뜻한 기자입니다.
1: 네 일주일 동안. 어떤 코너 제일 재밌으셨는지 코너 이름과 이유를 남겨주시면요 저희가 세분 추첨해서 당첨 메시지 받으시면 치킨, 피자, 아이스크림 중에 골라주시면 됩니다
0: 정치적이 어디로 보내면 돼요?
1: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 간단하게 보내주시면 되겠습니다
0: 김비치라 기자가 준비해왔습니다. 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다.
1: 네, 올림픽 뉴스들이 워낙 많아서 묻힐 뻔한 뉴스 하나를 꼽아왔는데요. 요즘 뉴스
0: 잘안 봐요. 더, 더, 더워서 더 뉴스 안 보여요 얘기합니다. 그리고 또 뉴스 좀 보려고 하면 대선주자들이 워낙 막 말을 함부로 해가지고 뉴스를 다 잡아먹습니다.
1: 맞습니다. 정말 그 올림픽과 또 정치권에 묻혀버리면 안 되는 뉴스가 하나가 있는데요. 혹시 로톡이라고 들어보셨을까 모르겠어요.
0: 어, 저는 뭐잘 알죠. 변호사를 구하기 전에 변호사가 필요한 사람을 연결해주는 그런 법률 서비스 말하는 거죠?
1: 맞습니다. 사실 예전에는 법률 상담을 하려고 하면 어디로 가야 하는지 그리고 갔을 때 혹시 비용을 얼마나 내야 되는지 몰라서 그 스트레스 많이 받으셨을 텐데요. 엄청
0: 엄청 어려워요. 사실. 그래서
1: 온라인 플랫폼이 하나 생겼습니다. 이앱 다운받고서 여기서 이제 각 분야별, 뭐 이혼, 부동산, 성범죄, 이렇게 각 분야별로 변호사들이 상담료 얼마 받는지, 수수료 얼마인지, 어떤 분야 전문인지 해서 쉽게 말하면은, 이 온라인을 통해서 내가 예상된 금액만큼 원하는 변호사에게 상담을 받을 수 있도록 플랫폼이 하나 생긴 건데,
0: 그런데요. 변호사비는 정가가 없어, 누구는 얼마, 누구는 얼마, 그리고 사안에 따라서, 그리고 뭐. 어, 급하냐, 안 급하냐, 그리고 중요하냐, 안 중요하냐, 이게 또 구속이 되냐, 안 되냐, 여러 천차만별 조건이 많기 때문에, 그래서 붙이는 게 가격이거든요. 그래서 견고한 법조인만들의 견고한 이 벽이 이렇게 세워져 있기도 해요. 근데 이 틀을 흔드는 엄청난 시스템이기도
1: 합니다. 네, 이 시스템이 2014년에 생겼는데요. 올봄 기준으로 4천여 명의 변호사가 가입돼 있습니다 우리나라 전체 개업 변호사 수가 2만 4천여 명이니까 굉장히 높은 비율로 이 변호사들이 이 시스템에 직접 가입을 해서 플랫폼을 변호사들도 이용을 하고 있는 건데 그런데 대한변호사협회 이제 변협이라고 부르겠습니다 이 변협이 지난 5일에 이 로톡에 가입한 변호사들 조사해서 징계에 착수하겠다고 라 했고요 벌써 하루 이틀 사이에 2천여 명의 변호사가 징계 대상으로 올라가는 유례없는 사태가 발생했습니다.
0: 갑자기 왜 징계하겠다고 나선 거죠?
1: 변협이 지난 5월에 요 변호사와 관련된 광고 규정을 바꿨습니다. 내용을 들어보시면 변호사가 법률 상담을 소개 알선하는 업체에 광고하는 행위를 금지했는데 지금 로톡은 포털사이드처럼 각 분야의 변호사들 검색을 하면 기본 화면에 광고비를 낸 변호사들을 상단에 보여주는 그런 시스템으로 돈을 벌고 있는데 사실상 변협이 이 광고 규정을 만들면서 변호사들이 로톡을 가입하지 못하도록 금지 규정을 만든 거죠. 예. 그리고 3개월간의 계도 기간을 두고 그게 끝나는 정확히 끝나는 5일 지난 5일에 0시부터 바로 조사에 들어가서 지금 2천여 명의 변호사. 가 징계 회부 요청이 접수가 됐다는 소식입니다.
0: 아무래도 이 로톡을 막겠다는 건데 이그 동안의 그 법조 시스템을 흔들지 않겠다는 생각이 좀 보이는 것 같습니다. 네, 아, 좀 떠오르는 사건이 있어요.
1: 네, 이제 타다 사태 기억하시죠? 예? 그러니까 기존에 견고했던 어떤 시장이 있는데 거기에 이제 시대가 변화하면서 온라인 플랫폼이 만들어서 소비자들이 어 이것도 이용해봐야겠다라고 하면 기존에 이제 견고했던 틀을 유지하는 쪽에서 여러 가지 논리를 대면서 법의 해석이나 이런 것들로 논쟁이 시작되는 건데 네. 법 쪽에서도 이 견고한 어떤 틀을 깨기 시작한 이 분위기를 두고서 기존에 어떻게 보면 기득권층에서 반발이 시작된 거죠. 네.
2: 근데
1: 변협은 아니 이거는 온라인 플랫폼이라고 너네 했지만 변호사법에서 규정을 하지 않고 있는 불법으로 규정하고 있는. 불법 법조 브로커야. 이런 주장입니다. 이게
0: 온라인 시대고 대세가 이렇게 다 열리는 시대인데 아 이게 그런데 아무튼 로톡도 변호사들이고 저쪽 변협도 변호사들입니다. 로톡에서는 뭐라고 합니까?
1: 로톡에서는 우리가 지금까지 변호사법을 한 번도 위반한 적이 없다. 그리고 우리 사업은 포털이나 다름없는 합법적인 광고 서비스를 하고 있고 변호사나 로펌들도 포털에서 다 광고하고 있는데 이런 광고 서비스를 가지고 우리를 징계하려고 하는 건 말이 안 된다. 그리고 오히려 우리는 건강하게 법조 브로커가 없는 세상을 만드는데 일조하고 있다라는 강력한 입장이고요. 실제 이 로톡에 가입돼 있는 변호사들 자체가 이 변협의 광고 규정 개정이 들어가고 나서 지난 6월에 헌법재판소에 가처분 신청도 해놨고 공정위에 신고도 해놓은 상태에서 이런 징계 시도가 들어온 겁니다. 그래서 이제 변협이 징계위 회부를 해서 변협 자체에서 징계가 결정돼도 사실은 지금 법무부 차원의 징계위가 다시 열릴 가능성이 있기 때문에
0: 법적으로 또 위반했다고 보기는 어렵지 않습니까? 변협에서 징계를 한다고 해도 또 법적으로 위반됐는지 이건 또 다른 사안이에요.
1: 그래서 법무부가 사실상 어떻게 빨리 중재를 잘 하느냐가 이 대규모 징계 사태를 막을 수 있느냐 없느냐의 기로인데
0: 법무부 입장은 어때요?
1: 박범계 장관은요. 지금 수차례 얘기를 했습니다. 이 플랫폼에는 적지 않은 변호사가 가입이 돼 있고 긍정적인 성과도 올리고 있다는 보고도 있는데 이렇게 일방적으로 가면 안 된다. 음. 변화하는 시대 역항은 공감이 어렵다. 이렇게 해서 이런 역행에 반대하는 태도로 변협의 행동을 규정을 하고 있긴 한데 징계에 대한 의견은 또 다르기 때문에 아마 물밑 작업들, 여러 가지 조율이 이루어지고 있을 것 같습니다. 만약에 여기서 법무부도 해결하지 못하면 변호사들과 변호사들 간에 엄청난 대규모 소송전으로 번질 가능성이 있고요.
0: 일단 소송은 그따은 당산 같아요.
1: 근데 만약에 여기서 로토기 시장 진입이 정말 제한된다면. 온라인으로 소비자들이 이용할 수 있는 어떤 민간시장의 문이 닫혀지는 거고 만약에 지위를 반대로 인정을 받는다면 수많은 서비스들끼리 경쟁을 펼치는 시장이 될수 있어서 법조계에서는 굉장히 거대한 분수령이 될 것으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 시대의 흐름인데 이 시대의 흐름인데 시대의 흐름을 변협의 논리가 막을
1: 수 있을까요? 소비자들은 어떻게 반응할까요? 눈여겨봐야 될 사실이 있는데요 로톡 가입을 금지한 변협이 최근에 자체 TF를 꾸려서 변호사 정보 제공 서비스를 출시하려고 준비를 하고 있대요. 어,
0: 이건 또 말이 안
3: 되잖아요.
1: 그래서 로톡 측은 아니 법률 플랫폼 자체 이용은 금지하면서 변협이 만든 플랫폼은 무엇이냐라는 입장으로 지금 계속해서 맞서고 있는 상황이고 변협 측에서는 우리는 변호사 정보 제공을 하는 플랫폼을 만들 것이지 너네처럼 광고 수익을 내지 않을 것이다 다른 것이다 라고 하면서 일단 플랫폼은 추진을 하고 있다 올해 안에 출시하겠다라는 또 다른 상황이 펼쳐지고 있습니다.
0: 제가 기자보다는 법조인으로 살아오고 있거든요 사실은 그래서 하도 재판을 많이 받고 하도 검찰에 오래 걸려다니다가 책도 썼어요 이 사법 시스템에 대해서 특별히 변호사들을 어떻게 할 건지 변호사를 어떻게 써서 재판을 그리고 수사를 어떻게 받느냐에 따라서 결과가 천차만별이에요 그럼요. 그래서 이런 얘기를 조금 도와줄 수 있을까 해서 책을 썼는데 저한테 책 보고 음. 변호사 소개해달라는 사람들 그리고 법률서비스 물어보는 사람들이 너무 많아요. 그래서 온라인이나 앞으로 조금 더 이런 법률 시장이 오픈됐으면 좋겠다는 바람이 있었습니다. 그래서 네. 굉장히 있어서 저는 기자를 그만두면 음. 이런 쪽에서 조금 뭐, 활동을. 뭐 예, 활동을 해야 되나 이런 고민도 할 정도로 굉장히 중요한데 중요한 부분입니다. 네. 아픈 사람 병원 가잖아요. 그런데 법, 법적으로 문제가 생긴 사람들은 뭘 할지 몰라서 발을 동동 구르고 있으면 그때 이제 그때 일부 나쁜 변호사들이 하이에나처럼 와 가지고 그 고통과 그 위기를 이 부가 가치로 바꾸는 이런 굉장한 능력을 발휘하세요. 그쵸. 그때마다 굉장히 제가 분통을 터뜨리고는 했는데 조금 소비자 관점에서 국민 관점에서 법률 서비스가 바뀌어야 된다고 생각합니다. 이게 굉장히 건전한 논쟁이 되기를 좀 빕니다. 국민을 좀그 중심에 두고 생각하는 그런 그 해결책이
1: 나왔으면 네. 합니다. 그러니까 이번에 변협에서 플랫폼을 만든다고 하는 것 자체도 로톡을 굳이 금지할 게 아니라 변협 자체에서도 공공플랫폼 만들어서 경, 변호사 정보나 아니면 상담 정보 제공을 한다면 소비자에게는 결과적으로 윈윈이 되는 그런 결과가 나타났으면 좋겠는데 로톡은 금지하고 변협만 만들게 될 경우에는 또 계속해서 문제가 될 수가 있거든요. 네,
0: 이거와 더불어 변호사법 위반이라는 그 조항이 있는데요. 변호사가 아니면 뭘 해도 걸리는 거예요. 뭘 해도 걸려. 그래서... 아, 이 사람들은 진짜 자기네들이 법이 법이 밥이구나 밥그릇 지키구나 그런 생각을 조금 많이 했었는데 아무튼 이 부분에 대한 논의도 조금 계속됐으면 합니다. 네. 로트게에 대한 분쟁 얘기로 첫 뉴스를 시작했습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 훈훈한 소식도 하나 가져왔어 아, 역시
0: 훈훈한 김비치라 <웃음> 기자입니다.
1: 아니, 저 며칠 전에 정말 오랜만에 어, 보고서. 사진 한 장에 울컥했던 경험이 있어요 보셨겠죠? 코로나 방호복 입고 할머니와 화투 치는 간호사사진
0: 정말 아, 이 시대의 천사야구나 정말 저분들은 그 소명의식 아 진짜 전 국민을 울렸어요 아,
1: 아니 그 방호복을 입고 사실 무언가를 하기도 힘든데 할머니와 앉아서 화투까지 치는 그와 마음이 어땠을까? 굉장히 궁금했는데 인터넷을 통해서 이제 간호사님의 인터뷰도 나오면서 더 감동적인 사연이었는데 이렇게 코로나 시대 뒤에서 고생하고 계신 간호사들의 소식이 알려져서 되게 좋기도 하고 음. 훈훈한 소식을 늘 찾고 있는 저로서는 좋았습니다
0: 그 간호사님들, 코로나 시대 고생하시는 간호사님들 감사합니다, 영웅이다 고 이렇게 찬사에 박수만 보내지 말고 저는 또 좀... 돈 벼락도 좀 맞게 했으면 좋겠어요. 맞습니다. 너무 고생하지 않습니까? 좋아져야 네. 진짜, 처우, 처우. 그리고 좀. 하. 보너스 이런 거좀 줘야 돼요. 다른 사람이 아니라 이런 분들 도와야 된다고 생각합니다.
1: 맞습니다. 또 다른 간호사, 예비 간호사의 소식을 하나 가져왔는데요. 예비 간호사요? 네. 경기 군포의 한 편의점에서 50대 여성 고객이 갑자기 계산대 근처에서 쓰러졌습니다. 네. 네, 마침 이 매장에서 아르바이트를 하던 직원이 아주 침착하게 119에 신고하고 심폐소생술을 해서 어, 119 구조대원이 오기 전에 이제 기본적인 기초 대응을 아주 잘했는데 알고 보니 이 직원이 신성대학교 간호학과에 다니고 있던 예비 간호사였습니다.
0: 아, 원래 이렇게 심장, 그리고 뇌 혈관 질환, 이런 거는 골든타임이라고 하죠. 몇분 안에. 몇분 안에 그 응급처치가 없으면 사람이 목숨을 잃거나 아니면 그 장기가 손상될 수 있거든요. 그래서 빠른 대처가 필요한데 응급조치를 잘했네요.
1: KBS 홈페이지 들어가시면은 정말로 좁은 그 편의점 앞 계산대 앞에 바닥에서 아주 침착하게 심폐소생술하는 장면을 보실 수가 있는데요. 아우, 잘 배웠네. 지난 14일에 인천에서도요. 길거리 한복판에서 갑자기 한 여성이 쓰러지자 길 가던 두 명의 여성이 아주 침착하게 심폐소생술을 교대로 하면서 구급대원을 기다리는 영상이 올라왔습니다. 이분도
0: 간호사였습니까?
1: 이분은요. 줄넘기 학원의 강사신데요. 네. 매년 매년 한 차례씩 심폐소생술 교육을 받아왔기 때문에 이걸 실전에 활용할 수 있었다. 이렇게 인터뷰를 하셨습니다.
0: 아 이분들도 훌륭하십니다. 참 줄넘기 학원 강사님들인데 이분들 교육 잘 받아가지고 생명을 살리셨어요. 이 진짜 심폐소생술이 조금만 늦어도 아, 저, 목숨을 잃을 수 있거든요. 골든 타임이 진짜 중요합니다.
1: 골든 타임이 이 심정지 환자에게는 딱 4분이래요. 4분요? 그니까 심장마비가 발생하고 1분 이내에 하면 생존 확률이 97% 네. 근데 4분이 지나버리면 생존율이 절반으로 크게 떨어지고요. 예. 이후 1분마다 생존율이 10%씩 떨어진대요. 그러니까 계산해 봐도 아무리 119 구조대에 전화를 빨리 한다고 해도 한 30분 걸리잖아요. 그렇죠. 올수 있는 위치나 또 심정지 환자를 발견한 시간에 따라서 1, 2분이 생사를 가를 수 있거든요. 얼마나 중요하냐면 서울시에서만 한해 매년 4 0 0 0명 정도 심정지 환자가 발생하는데 400명 정도가 이 응급처치를 받고 회복을 했다고 합니다. 아, 그래요? 그렇기 때문에 사실은 길거리에서 발견하고 119 신고 당연히 해야겠지만 그 사이에 심폐소생술을 내가 배워서 그걸 할 수만 있다면 서로의 생명을 살릴 수 있기 때문에 어, 저 같은 경우는 이제 취재를 심폐소생술 취재를 갔다가 소방대원들이 초등학생을 가르치는 모습을 보고 저도 옆에서 좀 배웠는데 요즘에 그 유튜튜브튜브브어어시시소소방이이전전문들이친친하하인형형을지지연연하하실있있 네. 방법을 을주주 여러 올올려놨든요요아 이거
0: 배워야 되겠어요. 그리고 그 학교에서도 가르쳐야 되겠어요. 꼼꼼하게 직장에서도 배워야 되겠습니다. 이거.
1: 그러니까 잘 훈련받지 않는 사람이라고 할지라도요. 그119 구급대원이 도착할 때까지 가슴 압박만 정확하게 하는 방법을 알수 있어도 안 하는 것보다 훨씬 더생존 u 이 올라간다고 하니까. 가슴
0: 압박을 뭔지 아니까? 그게
1: 인공호흡 마우스 마우스는
0: 나중 합니까?
1: 인공호흡과 가슴 압박이 두 가지가 들어가는데요. 사실 네. 인공호흡은 배우지 않은 사람이 드라마에서 보는 것처럼 네. 그냥 쉽게 하다가는 오히려 그 기도를 막히게 할 수도 있대요. 네. 그래서 인공호흡 같은 경우는 정확하게 배워야 되기 때문에 전문가들은 가슴 압박법만 제대로 배워도 살릴 수 있다고 라 얘기를 많이 하고 코로나 시대이기 때문에 인공호흡법보다는 가슴 압박법을 위주로 해서 긴급하게 배우라고 하시더라고요 알겠어요
0: 가슴 압박이 또좀 주요하다고 합니다
1: 훨씬 도움이 된다고
0: 합니다 알겠습니다 가슴 압박법을 먼저 배워야 되겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 토요일의 기자 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면으로 갈까요?
1: 네, 아이 코너 좋더라고요. 전직 청와대 정무수석들이 뭉친 수요일 코너입니다. 네. 정치 원기옥에서 골라와 봤는데요. 네. 지난주에는 이제 윤석열 후보의 발언들에 대한 논란 그리고 최재형 전 감사원장의 이제 대선 출마 선언 때의 발언들을 가지고 또 논란이 있었는데요. 네. 이 부분에 대해서 아주 치열하게 얘기를 나눠봤죠.
0: 청와대, 청와대 정무수석이란 자리가 그 정치권과 청와대 가교가 되면서 여러 얘기를, 여러 정책을 또 정치적으로 풀어내기도 하고 또 꼬인 게 있으면 풀기도 하는 그런 자리여서 두 분, 박근혜 정부의 정무수석 그리고 문재인 정부의 정무소석 두분 모이는데 내공이 상당합니다 아,
1: 그렇습니다 내공이 아니, 저는 그 김재원 최고위원이 요즘에 굉장히 다양한 활동을 하시면서 핫합니다 강한 얘기들도 재미있는 얘기들도 많이 하시잖아요 네? 윤석열 전 총장의 발언에 대해서 고식 홍보 오래 하면 들은 풍얼이 많아지는데 그러다 보니까 그때 들은 얘기를 한 거다 라고 얘기를 하시는 네. 게 잊을 수가 없었습니다
3: 음, 웃겼어요
0: 어, 그리고 어, 윤전 총장께서 지금 여러 그 설화 그리고 적벌 논란 음, 매일매일 논란을. 하나가 아니라 두 개씩만 만들고 그렇잖아요. 그 논란도 별로 걱정하지 않더라고요. 오히려 음 친근감을 주는 효과가 있다. 네. 원래 막저 사람 무서운 사람이었는데 보니까 어우, 이웃집 아저씨 같네. 복덕밥 아저씨 같네. 그러면서 친근감을 주고 있다. 그래서 지지율 크게 떨어지지 않을 것이라고 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 정무적 이렇게 판단인 건지 진짜 판단인지 몰라도 별로 걱정 안 하는 듯더라고요. 그러
1: 그러니까 일위는 아무래도 원래 그런 자리다. 약간 이렇게 또 얘기를 많이 하시는데 네. 일단은 이제 지금 지난주에는 어떻게 보면 은 최재현 전감사원장의 출마 선언 당시의 모습들도 거의 윤석열 전 총장처럼 화제가 됐던 건데 지금 보면 은 강기정 전 정무수석께서 굉장히 강력하게 비판을 하시잖아요. 네. 그러니까 윤석열 전 검찰총장의 어떤 출마 선언보다 최재현 전 감사원장의 출마 선언 자체는 헌법 가치 포기 선언이다. 탈원전 정책을 이유로 대선 출마를 들었는데 아니 탈원전 정책은 국민들이 어, 공론화 위원회에서 충분히 공감대를 얻어서 한 것인데 이걸 가지고 한다는 것은 말이 안 된다고 라 강하게 얘기를 하셨죠.
0: 어, 윤석열 전 총장과 최재현 전 감사원장이 원전 정책을 굉장히 굉장히 지금 계속 뭐 신주단지 모시듯이 계속 기를 주장하고 있는데 특정신문을 너무 오래 본거 아닌가 이런 걱정하는 국민들도 있습니다. 아무튼 대선판이 벌어졌는데 홍준표 후보는 뭐하고 있냐 얘기했더니 김재원 정무수석이 가시는 길에 지금 어. 이빨을 줄로 네. 갈고 있대요 아. 날카롭게. 그래가지고 물어뜯으려고 하는데 본격적인 본격적인 경쟁은 이번 주부터 시작된다고 하니까 아 이제 8월 중순 되고 9월 다가오면 홍준표의 이빨을 기대해 달라고 하면서 이렇게 살짝 오프더레코드로 얘기하고 가시더라고요. 이번 한두 주는 봐주는 주다 이렇게 얘기하시더라고요. 네.
1: 지금 민주당에서도 그렇고 국민의힘에서도 이제 당 안에서의 어떤 경쟁들이 본격화되는 모습이다 보니까. 일단은 경선을 통과하기 위해서 아마도 민주당도 국민의힘도 한동안은 당 내에서의 어떤 경쟁, 네. 서로 간의 검증 과정들이 네, 네 한동안은 시작이 될 것으로 보입니다.
0: 아, 어, 저 참, 쟤네들은 뭐 하고 있니? 희망을 보여줘야지, 비전을 보여줘야지, 정책을 보여줘야지. 뭐 하고 있니, 정치인들 이렇게 생각하시는데 원래 이때 다 그렇게 싸웠어요. 그래서 <웃음> 네거티브 역대세 역 그때 역사상 뭐 최악이다, 나쁘다 막 언론에서 그렇게 쓰는데요. 사실 지난 대선, 그 지난 대선에 비하면 아주 차분한 상태입니다. 차분한 상태니까 지금 일단 관망하시고 본격적인 대선 경쟁 지켜보시죠.
1: 그러니까 경선이 참 가장 혹독하고 무서운 과정이라고 하죠. 상처 많이 받아요. 네.
0: 상처 많이 받습니다. <웃음> 그 저기 이명박 전 대통령도 그렇고요. 박근혜 전 대통령도 그 경선 때두 경선 때 붙었던 2007년 때그 경선 때그 앙금이 나중까지 사라지지 않았어요.
1: 정치란 참 네. 어렵습니다. 더 자세한 이야기가 궁금한 분들을 위해서요. 수요일에 방송된 정치 원기옥 하이라이트를 이어서 보겠습니다. 큐
0: 국민의힘의 또 다른 유력 대선 주자입니다. 최재형 전 감사원장이 대선 출마를 선언했습니다. 상당히 좀 중도층에 어필하는 듯한 그리고 굉장히 몸을 낮추고 저는 잘 몰라요 몰라요 얘기를 하던데 어떻게 보셨습니까? 김재원 최고위원.
4: 어, 사실은 이제 보통 감사원장까지 지내고 네. 또 과거에 뭐 법관으로서 생활하고 이러면 좀 고압적으로 보일 수 있거든요. 그렇죠. 그런 점에서 특별히 더 신경을 좀 쓰는 듯했고 또 윤석열 총장이 사실 자신의 전문 분야가 아닌데도 뭐 경제 분야를 괜히 거론하면서 밀턴 프리드먼 끌고 와서 이야기하다가 뭐 불량식품 논쟁이 벌어지기도 하고 어 노동 정책에 대해서 뭐 크게 많이 그 전문가적 시이 그렇죠. 있는 것도 아닌 것 같은데 이야기하면서 이제 어 52시간을 뭐 120시간 이야기하고 이래서 논란이 되는 걸 보니까. 네. 조금의 그런 논란도 만들지 않겠다는 생각으로 뭐 어지간하면 이야기를 좀 자제한 것으로 보이고요. 사실 이제 법조인들이 좀 그런 게 있어요. 그냥 들은 풍월로 어, 자기가 그렇죠. 쭉 이야기하면 또 상대방이 뭐 별로 거기에 이의제기를 안 하니 거기 맞는 줄 알고.
0: 윤석열 청장은 다 모든 걸또 너무 많이 잘한다는 식으로 좀 했죠. 이게
4: 고시공부를 한 10년 했잖아요. 네. 고시공부 10년 하면 들은 풍월이 많아요. 네. 1년에 시험 한번 치고 떨어지고 나면 또 1년 동안 <웃음> 공부하면서 이리저리 사람들하고 온갖 그 이야기를 하다가 보면 네. 많이 아는 듯이 되는데 사실 그런 이야기를 이제 대선국면에서 하면 어, 호시탐탐 노리고, 네. 예, 물어 뜯을 준비를 하고 있는 반대자뿐만 아니라 또 언론까지 해서 검증이란 이름으로 거꾸로 매달아 놓을 텐데 그 위험성을 잘 모르고 이야기 하다가 이제 조금, 조금 한번 겪어보셨으니까 이제 네. 뭐또 화들짝
3: 놀라서 또 준비 또 해서 나오겠죠. 뭐. 오늘 저 윤석열 후보에 이어서 최재형 감사원장이 이제 선언을 했는데 저는 서로 경쟁하듯이 저는 몰라요, 잘 몰라요 하고 말실수하고 어떤 그런 경쟁하듯이 하는 것 같아요. 그래서 어떤 분은 오늘 최재형 원장의 그 출마 선언이 그 대국민 출마 선언이 아니라 대국민 공부 선언이다 이렇게까지 이야기하더라고요. <웃음> 근데 저는 더 다르게 생각해봤어요. 헌법 같이 포기 선언이다 이렇게 저는 생각을 해봤고 우리 저 최재형 원장이 출마하면서. 또, 오늘도 그런 이야기를 했던데, 유일한 이유를 탈원전 정책에서 찾았어요. 네. 근데 이 탈원전 정책은 우리 문재인 대통령, 우리 정부 들어와서 공론화위원회를 만들어서 진짜 국민들의 의견 수렴 과정에서 했단 말입니다. 여기에서 헌법까지를, 헌법적 가치까지를 포기하면서 이 탈원전 정책을 반대해서 내가 출마하겠다. 이건 정말 공색하고, 정말 공부선언이 됐든 헌법적 가치 포기선언이 됐든 참으로 문제가 많은 것 같아요
4: 아니 뭐좀 공격을 하시려면좀 제대로 좀 확실하게 공격을 하셔야지 지금 뭐 헌법 가치 뭐무 잘못됐다는 겁니까 헌법상의 그어 대통령 직속기관이면서도 헌법상 중립기관 그게 바로 감사원인데요 이 감사원장으로서 국회에서 요구한 그 감사를 적절하고 합리적으로 제대로 수행하고 있는데 헌법상 중립적인 기관의 장을 압박을 하고 목을 쏘르고그 그 뭐야 그 감사 결과를 뒤집으려고 온갖 방해 공작을 하니까 아 이렇게 있으면 헌법 가치가 허물어지겠다. 그래서 나라가 무너지는 것을 바로잡으려고 출마했다는데 그리고 <웃음> 이분에 대해서 감사원장. 아니야. 저 임명할 때 미담 제조기라고 민주당에서 얼마나 격찬을 하셨습니까 제가 보니까 그래서 미담 제조기가 마지막 미담이 내가 나라를 무너져가는 나라를 바로잡겠다고 이렇게 나온 이것이 최고의 미담인 것 같아요 아니 출마한 것이 최고의 미담이에요 잠깐만요 대통령 출마한 것이 최고의 미담 헌법적
3: 가치의 가장 중요한 건 정치적 중립이고 그것 때문에 임기를 보장해 준 것이 가장 큰거 아닙니까 임기 보장 그래서 검찰총장도 임기보장을 했고, 지저 감사원장도 임기보장이라는 걸 가장 중요한 가치를 두고 있어요. 네. 사실은 문재인 대통령이 최재형 감사원장이 됐던 윤석열 총장이 뭐다 잘했겠습니까, 임기 중에. 그럼에도 불구하고 한 번도 그 난리를 그 윤석열 총장이, 검찰총장이 정치에 개입해서 그 난리를 펼 때도 우리 문재인 대통령이 그만둬라. 임기 그만둬라라고 말을 안한 거예요. 이것이 문재인 대통령이 훌륭한 진짜 헌법적 가치를 지니고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 윤석열 총장이 정치 개입한 게 뭐가 있습니까? 아니 지금 감 임기 임기 보장 임기 중단 말 말인 거요 아니 임기 거예요.
4: 중에 정치 개입하니까 그저 정치 개입하고 이랬는데도 문재인
3: 대통령이 저 가만히 뒀다면서요. 윤석열 총장이 조국 장관 임명할 때 정확히 정치 개입을 했거든요. 인사권 개입을. 이건 뭐. 팩트체크를 앞으로 할 건데 그럼에도 불구하고 대통령은 그래 총장 임기는 보장되는 거에 맞다. 이래서 윤석열 또는 최재형 두 사람의 임기를 보장한 거 이건 헌법 정신이기 때문에. 그런데 이걸 헌신짝처럼 버리고 나와서 겨우 대한민국이 무너진다? 뭐가 무너져요. 자기들이 헌법을 무너뜨리고 있는데. 아니 대통령이 네. 말도 안
4: 되는 사유를 들어서 징계까지 하려고 하다가 법원에서 징계 그 처분에 대해서 가처분까지 받아줘서 징계도 못했는데 뭘뭘 임기를
3: 보장하려고 해요. 법무부
4: 장관이 법무부 이렇게. 법무부 장관이
3: 추미애 장관이 한 거고요. 그것은. 아니
4: 그 저, 저 징계를 최종 승인한 게 대통령이잖아요. 대통령은 행정적으로 에이, 검토의 언론면 사인을 하게 돼 있고. 지나가는 저길 가는 사람한테 다 물어보세요. 이게 임기 보장이라는 장관. 것은. 추미애 장관은, 장관은 마음이
3: 약해서 네. 그 정도 못해요. 대통령이 시키니까. 임기 보장이라는 것은 죄가 있어도. 아니 잘못이 있어도 보장과 그 임기 보장은 아니, 아닌 거예요
0: 여기서 질문 하나 들어가겠습니다 김재원 최고위원님 박근혜 정부 시절에 네. 최동욱 전 검찰총장이 있었지 예. 않습니까 예. 아 저기 댓글 수사를 하니까 뚝 찍어가지고 국정원도 예. 조금 움직이고 어떤 사람들도 조금 움직이고 조선일보도 예. 조금 움직이고 해서 예. 찍어내기 논란이 있었잖아요 예. 그 점은
4: 어떻게 보세요 근데 데 그분은 뭐 찍혀나간 게 아니고 네. 괜히 저그 바람을 피워서 아드님을 나가시고 그걸 저 아니라고 계속 우기다가 들통 나니까 부끄러워서 나가신 거 아닌가요? 아, 그거하고는 전혀
0: 상관이 없으니까 이게 그 청와대나 국정원하고는
4: 모르죠, 뭐그건 뭐. 누가
3: 보더라도 윤석열, 최동욱. 근데 윤석열. 그때
4: 그때는 자진해서 나가셨는데 이번에는 뭐그 죄도 없는 사람을 그냥 징계를 주려고 계속 뭐 업무 정지도 시키고 뭐. 어, 직무 정지도 시키고 또 수, 수사 지휘권도 박탈하고 이렇게 해서 목을 조르다가 결국
0: 실패했잖아요 자, 그 점은 그그 그 <웃음> 이슈로 가면 은또 엄청난 또 엄청난 이야기가 있으니까 좀 넘어가겠습니다 7617님께서 한 명은 말이 너무 많아서 논란이고 한 명은 말이 너무 없어서 논란이네요 그러네요 김재현 정의원님
4: 말이 너무 많은 분은 이제 좀 자제하겠고 말이 없는 분은 이제 말을 좀 해야 이제 또 인지도가 올라가고 그러니까. 최재형 전 감사원장은 인지도가 좀 문제예요? 아무래도 이게 이제 그 대중은 약간 좀 논란이 되는 이슈라도 그 이슈가 일어나야 관심을 보이거든요. 특별히 정치인은 그렇죠? 어, 그 우리가 이제 정치 선전 전략상. 어 보면 옛날에 그 코끼리는 생각하지 마 이런 책에 보면 프레임 이론이 있어서 네. 상대방이 설정한 프레임에 들어가지 말라고 하거든요. 네. 그 반대로 오히려 적극적으로 내가 그 프레임을 만들어서 논란을 만들어서 이 프레임이 논란이 되면 사람들이 주목을 받고 그러면 다음 프레임을 또 만들어서 또사람들 주목을 받고 이렇게 끌고 가는 적극적인 프레임 전략이 또 있어요. 네. 어 이번에 윤석열 총장의 보고, 보고 어, 경우에는 좀 본인이 의도한 것 같지는 않는데 하여튼 뭐 만들었어요. 논란은 뭐
0: 계속 납니다. 계속
4: 계속 네. 저, 저 연속극처럼 네. 그렇게 진행되어서 일단 시선을 고정하고 또 그전에는 또 어떤 한 개인의 입당이 이렇게 네. 오랫동안 왜 입당 안 하느냐 언제 할 거냐 쭉 하다가 입당을 또왜 이렇게 빈지털이 식으로 갑자기 뛰어들어왔느냐부터 뭐 부터 네. 그러고 나니까 그다음에 또 이준석 대표가 뭐왜 입당을 이렇게 했느냐 입당 가지고 근한 2주 동안. 논란을 버리고 이제 그 다음에는 뭐 다리를 벌리고 앉았다부터 시작해서 (웃음) 쭉 했는데 어쨌든 끝은 어떻게 됐냐 하면요. 그 검사로서 평생을 살았기 때문에 굉장히 예리하고 날카롭고 어 옆에 가지도 못할 정도로 무시무시한 사람일 거라는 일반 국민들의 생각이 있을 수 있거든요. 그런데 알고 보니까 되게 허술하고 동네 저 복덕방 집 아저씨처럼 네? 음, 친근하고 좀
3: 약간 허술한 분이구나 이래서 최소한 그런 면은 또 좋아졌어요 주변 지금 <웃음> 말이 한 사람 많고 한 사람이 적당한데 말이란 것이 자기 인지도 올리기 위해서 뭐할 수도 있고 정치인이 그러지만 윤석열이 이야기하는 윤석열 후보가 이야기하는 부정식품 발언이라든가 네? 뭐 앞에 수도 없는 건 놔두고요 최재형 우리 후보도요 저... 말을안한게 아니라 최근에 최저임금 제도가 범죄다 이랬어요. 난 도대체 이 최재형 후보나 윤석열 후보가 이 부정식품 발언이나 최저임금이 범죄다 이런 얘기를 하는 걸 보면서 여기는 완전히 선무당이에요. 선무당. 선무당이 사람 잡는다는데 선무당이 사람을 잡는 게 아니라 국민을 잡아나가요. 이거 지금. 다 죽게 생겼어요 이 무당 개국, 그런데 이제 무당 직업을 또모욕한또 <웃음> 지금 상황이 아니 있어요. 아니 근데 이게 선무당은 명사화 돼 있기 때문에 그런데요 뭐 무당직을 뭐 이렇게 하냐 아니라 선무당은 <웃음> 국어사정이라 있습니다 네. 꼭 윤석열 최재형 같은 분을 지칭해서 하는 건데 우리가 그 선무당 제가 이런 언제 윤석열 저 윤석열 후보가 누가 묻더만요 그 누가 물었죠 그 조은산 씨가 물었던가? 네. 어, 권투 선수 누구 이야기 했잖아요. 네. 타이슨과
0: 메이웨더의 그렇죠? 뭐그
3: 선수처럼 자기는 두들겨 맞다 나중에 k 이 승을 하겠다 근데 이 국민들이 보면 120시간 노동해야 되지 뭐 부정식품 먹어야지 최저임금은 범죄지 때로는 여차하면 두들겨 맞기까지 해야 되지 이거 완전히 선무당이에요 선무당.
4: <웃음> 어떻게 보세요 김재호 <김재하철> 의원님? <웃음> 아니 이제. 저그 지금 이야기하는 많은 부분이 일종의 말하자면 그 지지율 1위 후보이기 때문에 질문을 많이 해요. 그죠? 네. 어떤 행사에 가든 뭐 네. 무슨 질문을 하면 그에 대해서 사실 대부분의 정치인들은 짧게 답 답변하거나 자기가 필요한 말만 하는데 어 과거에 이제 정치인들이 그렇게 하면 좀 소통이 안 된다고 했어요. 사실은 자기 방어 때문에 그렇게 한 거지만, 근데 윤석열 총장은 그에 대해서 뭐 정말 들은 풍을까지 이야기해가지고 쫙 설명하다가 이렇게 어, 덜커덕 우리 저 강기정 최, 강기정 수석님처럼 <웃음> 가장 어, 악의적으로 이제 비판할 그런 <웃음> 분들의 그 먹잇감이 되고 있거든요. 이제 네. 좀뭐 그렇게 하지 말아야죠.
0: 조금. 달라질까요? 당에서 그리고 뭐 음. 많은 사람들이 속속 지금 윤성열 캠프로 가고 있는데 조금 달라질까요? 달라지겠죠. 불량식품이니
4: 뭐 부정식품이니 부정식품. 그런 논란이 괜히 있으면 그렇게 이야기하지 말고 아저법 적용할 때 너무 강하게 하면 안 됩니다. 그냥 이렇게 이야기하고 말이죠. 그렇죠.
0: 그러니까 주진우 라이브. 장기정 전 청와대 정무수석 그리고 김재원 전 청와대 승, 수석과 함께한 원기옥 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비철 기자. 이혜정입니다. 방송 풀 버전이 제 맛입니다.
1: 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 8월 4일 수요일 일부를 찾으시면 코너 클립이 따로 준비가 돼 있습니다.
0: 김비치라 기자 다음은 어떤 장면이죠?
1: 네. 언론중재법을 두고서 여야가 정말 갈등, 공방을 벌이고 있습니다. 언론인 출신의 두 의원이죠. 국민의힘의 최형두, 민주당의 박성준 의원이 치열한 찬반 논쟁을 벌였습니다. 네.
0: 문화일보의 기자였죠. 최영두 의원은. 최영두 의원은 대학교 다닐 때운동권이었는데요 민자당 점거 농성 사건으로 아마 어. 어, 감옥에 다녀오신 그런 민주화 투사였어요. 그런데 민자당의 후신인 국민의힘에서 지금 목소리를 높이게 있습니다.
1: 이날 어쨌든 언론인 출신이고 언론에 관심이 많은 분들이다 보니까 두 분이서 거의 시간 1분 1초가 아깝게 서로 말씀을 많이 많이 하시려고 하셨는데요. 뭐 역시 최영두 의원은 지금 국민의힘에서 얘기하는 것처럼 언론중재법이 아니라 언론재갈법이다. 그리고 박성준 의원 같은 경우는 언론 자유는 보장돼야 되지만, 언론인들이 이거를 성역화해서는 안 된다. 강력하게 서로 의견이 달랐습니다. 180도 국회에서도 다릅니다. 국회에서도 지금 사실 이제, 지금 현재 문체위 소위를 통과를 하고, 전체회의와 본회의를 앞두고 있는데, 민주당에서는 25일 본회의에 통과시키기 위해서, 그날 무슨 일이 있어도 하겠다라는 입장이기 때문에, 국민의 힘은 현재, 그걸 이제, 국민, 그, 언론재갈법이라는 이름을 붙이고, 네이밍을 붙이고, 아마, 이걸 저지하기 위해서 총력전을 다할것 같아요. 다음 주부터.
3: 네. 어, 문재인
0: 정권이 권력기관 개혁에 대해서 손을 대고 가시적인 성과를 보이기 시작했습니다. 이만큼 검찰개혁, 국정원개혁, 경찰개혁에 나선 정부는 없었어요. 성과를 내기도 하는데 언론개혁에 대해서는 거의 손을 못 대고요. 지금까지 왔습니다. 그래서 마지막까지 언론개혁의 성과를 보고자 하는데 하는데 언론중재법이 통과된다고 해서 징벌적 손해보상법 제도가 이렇게 된다고 해서 그렇게 언론지형에 미치거나 영향을 미치거나 큰 판도의 변화가 있거나 그러지 않을 것으로 봅니다 저는 어... 거의 뭐 모든 전문가들이 그렇게 봐요 그리고 지금 언론중재법에 좀 보완해야 될 부분이 많다는 것은 민주당 주변에서도 얘기하고 있는데. 그런데 아무튼 민주당이나 국민의힘이나 언론개혁이라는 그 앞에서 물러설 수가 없어요.
1: 저는 이제 저도 기자다 보니까 이 법이 만들어지고 하는 과정들을 좀 보면서 일단은 이제 저도 미디어 비평 프로그램 만들면서 느낀 게 언론에 대한 국민들의 불신이 워낙에 크고 이게 지금 어떤 방식으로도 좀 해소가 되고 있지 않다는 부분에서 저도 네. 이제 기자로서 그런 부분들 통감을 하고 있는 상황입니다. 언론 개혁의
0: 길로 가야 돼요.
1: 실제 언론 개혁 자체에 우리 국민들이 이렇게 많이 관심을 갖고 있다는 것 자체가 네. 얼마나 큰. 불신들을 네. 보고 또 가짜 뉴스나 이런 것들에 대해서 국민들이 받아들이지 못하겠다라고 얘기할 정도인지 이제 저도 언론인이다 보니까 그런 부분에 대해서는 늘 어떻게 하면 이걸 바꿀 수 있을까 좀 고민을 많이 하는 상황인데 음. 일단 지금 이제 반대 의견, 일부 보안 장치가 필요하다고 하는 의견을 보면 자칫하다가는 이 법이 어떻게 보면 어 박근혜 정부 때의 이야기처럼 최순실 사태처럼 좀 시, 양심적인 그런 언론 자유 활동 같은 것들까지 제약하게 되지 않느냐. 이제 이런 우려들이 있는데, 이런 부분들은 가짜뉴스가 만들어지지 않는 한 전혀 제약받을 필요가 없다. 라는 게 지금 이제 법을 만들려는 사람들 얘기잖아요.
0: 악의적으로, 일부러 가짜뉴스를 만들거나 만들지 않으면 이거는 그 주, 그 해당 사항이 없어요. 그래서 실수 괜찮습니다. 그리고 조금 확인이 잘못된 거덜된거 그것도 괜찮습니다. 악의적으로 오보를 만들어낸 게 문제가 될 텐데 그런데 아무튼 언론 너무 중요하거든요. 언론을 통해서 세상을 보고 언론을 통해서 정치를 사회를 문화를 접하기 때문에 대선 앞두고 여기서는 물러서지 않을 거예요. 그래서 어, 엄청난 싸움이 여기서 계속될 것으로 보입니다
1: 네, 더 자세한 얘기가 궁금한 분들은요 화요일 최가박당의 하이라이트 부분을 들으시면 됩니다 Q.
0: 언론중재법 개정안 어, 8월에는 국회를 통과할 듯도 싶은데요 최영두원 어떻게 보십니까? 언론인 출신으로
5: 지금 언론중재법은 이게 사실은 우리 언론에로 인한 언론의 허위 보도라든가 악의로 인한 그런 피해는 막아야겠죠 이게 대해서는 충분히 여야 모두, 국민 모두 공감이 서 있고, 예? 그것 때문에 언론중재법에 이미 그런 장치가 되어 있습니다. 되어 있고, 판결로서도, 이, 저, 큰, 저, 이렇게, 악의성이 분명하고, 허위사실이 분명한데도 계속 그걸 사람의 인격이라든가 또는 명예를 훼손하기 위해서 분명히 했던 사실 드러나면은 지금도 매득식 어, 손해배상을 하게 합니다. 예? 그런데 굳이 외국에는 없는 입법, 입법 조항을 집어넣어서, 여기 에 법원이 판단할 수 있는 대목을 반드시 최소금액은 얼마를 하고, 여기에 다섯 배를 더 하고, 또 심지어는 그 허위 사실이고, 이 허위가 허위일 뿐 아니라, 이건 우리가 뻔히 언론사가 허위임을 알수 있는데도, 악의적으로, 고의적으로 나를 인격을 파탄시키고, 손해를 끼치기 위해서 이런 악의적, 고의적 보도를 했다라고 하는 걸 입증 책임이라는 게 있습니다. 이 입증 책임도, 어, 입증 책임 전환이라고, 이걸 언론사가 뭐, 뭐, 이렇게, 이렇게 하면 그거는 고위성 악의성 중과실이 있는 것으로 본다 이렇게 법을 만들어놨습니다. 그래서 이런 부분은 우리 그것이 언론 그 피해를 통한 구제장치를 넘어서서 이 권력자라든가 내로남불 권력자라든가 또 권력비리나 이런 사건들을 취재하기 시작하는 언론사의 입을 막기 위한 그 취재를 막기 위한 봉쇄수단으로서 너무 과도한 외국에 없는 언론중재법규를 규제 장치를 도입하고 있다는 것이 우리 당 입장이고 이것은 우리 당일 뿐 아니라 지금 정의당도 그렇고요. 그 다음에 언론단체들, 좌우, 진보, 보수를 모두 아우르는 언론단체들이 크게 걱정하고 있습니다.
0: 자, 박성준 의원, 언론이 출신이죠. 아나운서, 어, 네.
2: 언론, 국장님. 네. 언론중재법이 이제 처리돼야 되는 거에 대해서는 국민 여론을 들어봐도요. 네. 아, 이것은 이 시점에서는 이제 반드시 처리돼야 된다. 그 그러니까 허위 조작 보도 아니겠습니까? 여기에 대해서 네. 아, 뚜렷하게 책임을 묻는다는 것이죠. 우리가 언론의 자유에 대한 부분을 누가 지금 문제제기를 하겠습니까? 언론 출판 집회, 결사의 자유, 자유권적 기본권이 이렇게 이제 확보된 나라가 어디 있겠습니까? 그런 가운데 언론 이제 자유지만 거기에 따른 책임이 분명히 있는데 허위 조작 보도의 피해에 대한 얘기는 늘 있어 왔거든요. 네. 그러면 그것을 어떻게 할 건가에 대한 방법론이 그동안에 쭉 논의되다가 결국에는 이제 의회 민주주의라고 하는 것은 이제 법을 통해서 만들어서 이것을 어 책임을 물을 수밖에 없는 건데 그 그러니까 언론 피해를 입은 피해자들에 대해서 구제할 수 있다라는 것이 이제 가장 큰 목적이 있을 수 있을 것 같고요. 지금 이제 많은 분들 뭐최영주의원이 얘기하는 논거 중에 하나가 뭐냐면 어 사전 검열과 같은 것이 있는 거 아니냐 이런 이제 얘기가 있어요. 그렇지만 실제 그렇지가 않고 허위 조작에 의해서 피해가 당한 거에 대한 부분을 목적으로 한 거기 때문에 이 법에 대한 어떤 취지가 분명히 있다. 그리고 우리 헌법은 언론의 자유를 보장하고 있기 때문에 지금 여기에 대한 어떤 언론중재법의 어떤 취지에 대한 근본적인 문제제기라는 것 자체가 지금 이 시점에는 그렇게 타당하지 않다라는 것을 말씀드리고 있습니다. 최영도 의원님, 네.
0: 수정해야 합니까? 아니면
5: 전면 폐기 합니까? 지금 일부 부분에 대해서는 우리가 합의 본게 있습니다. 어떤 거냐면은 언론 중재 건수가 많은데 언론 중재위원회의 위원 수를 들이자 이런 부분은 지금 합의가 됐습니다 거의 예. 예 됐고, 다음에 여러 가지 이제 그 언론의 그 언론으로 내가 피해를 봤다는 사실을 늦게 인지할 수가 있잖아요, 그렇죠? 네네. 근데 지금은 그걸 뭐 짧게 3개월, 6개월 이렇게 돼 있습니다. 그걸 6개월 이상 하자는 것도 그것도 좋다고 됐고, 근데 중요한 거는 외국에 없는 입법내, 외국에 우리나라가 참고할 만한 선진국에 특히 언론의 자유가 보장되고또 언론의 피해로 인해서 큰 손해배상 제도가 있는 나라들조차도 없는 법을 굳이 만들어서는 안 된다는 것이 이게 우리의 걱정이고요. 근데 이런 겁니다. 우리가 국회 입법조사체 물어봤습니다. 지금 민주당 안으로 되어 있는 이런 법안이 런 법안이 외국에도 입법내가 있느냐라고 물어봤더니 대개 그건 외국 같은 경우는 판결로서 제도화해온 것이지 이런 규정을 두는 나라는 없다라고 이렇게 답변을 해왔고, 네. 심지어 그 토론 과정에서 문화체육부 차관도 같은 취지로 이야기했습니다. 그리고 이제 징벌적 선배 이게 왜 징벌적의 선배냐 그러면은 그 민주당 의원님이라든가 열린민주당 의원님이 토론 과정에서 뭐라 그랬냐면은 언론이 이렇게 징벌을 줄 정도로 이렇게 매여 된다. 이런 이야기인데 그게 과도하다라고 저그 문체부 차관도 이야기 했습니다 모임과 하니까. 매출액의 1 0 0분의 1) 뭐 심지어 매출액의 (100분의 1) 원조 있었습니다 그런데 이게 상당히 한 언론 보도를 가지고서 그렇게까지 무리하게 할수 있느냐 이좀 과도하다라는 생각에 이 문체부에서 그렇다면 언론사의 경우에 뉴스 보도는 매출, 매출액으로 이렇게 자꾸를 제한하는 것이 너무 과도한, 너무 지나친 것을 방지할 수 있지 않겠냐 얘기했는데. 선생님,
2: 이제 언론은 이제 거의 중과실에 의해서 특히 이제 허위 조작 보도에 대해서 이제 최대 5배에 해당하는 손해배상은 청구할 수 있다는 게 이제 핵심 쟁점이 되고 있는데요. 그동안 이제 우리나라 언론 보도에 의해서 기업이나 개인이 엄청난 피해를 받고 타격을 받았는데 실제 여기에 대해서 책임을 지는 언론사가 그렇게 없었습니다. 그런데 지금 해외 사례 얘기를 하는데 미국 역시 표현의 자유를 뛰어넘는 오보, 이 조작에 대해서는 징벌적 손해배상을 지금 시행하고 있습니다. 그리고 지금 통계를 보니까요. 최근 2년간 언론 관련 손해배상 인용 사건의 한 60%는 인용액이 한 500만 원 이하에 그치고 있어요. 그러니까 실제 허위 보도에 의해서 피해를 당하고 있는 사람들의 그 피해 정도에 비해서 책임을 묻는 정도는 미약하다라고 하는 것을 알 수가 있죠. 그러니까 언론 보도에 관련된 부분이 우리가 뭐 언론의 자유에 대한 것은 얼마든지 보장을 해야 되죠. 그렇지만 이것이 특권이나 성역화돼서 우리가 얘기하는 법 앞에 평등이라고 하는 부분에 대해서는 누구도 우리가 거기에 대한 헌법적 가치에 대해서 부인하는 사람 없지 않습니까? 그러니까 여기서 피해갈 수 없는 문제인 것이죠. 자, 이 문제는
5: 음. 여기까지 듣겠습니다. 네, 네. 네. 이거 좀 네. 반론을 해야 되겠습니다. 그건요, 짧게
2: 드리겠습니다,
0: 지금. 네,
5: 20초만, 네, 지금부터, 20초만. 예, 네. 그래서 정부도 걱정하는 법안입니다. 이게 너무 과도하다고. 이게 뭐냐면은, 이게 이제 지금 사실 일반, 이게 아까 500만에 그러지만, 실제로 매적식 손해배상을 받는 경우도 있습니다. 지금도 있고요. 그게 다 이유가 있습니다. 지금 만개란 는 언론, 등록 언론사, 그리고 포탈이라는 뉴스 환경, 이런 것들이 만든, 법원으로서도 지금 이런 징벌 이 아니더라도, 언론의 그 허위보도로 인한 위로금을 많이 주자라는 판례를 지금 그렇게 판례 지침을 내려놓고 있습니다. 있는데도 불구하고 안 되는 이유가 있는 것이거든요. 그래서, 그거는 그거대로 따져봐야 되는데 지금 특히 30조 사망 고위중과실의 추정 같은 경우는 고위중과실이 제일 중요한데 집에 근데 이런 겁니다. 결국 최근에 뭐 조국 뭐전 장관의 자녀 뭐 사파 이런 게 문제가 됐는데 그런 것을 개재하면은 고위중과실이 있는 것으로 본다라는 겁니다. 이건 뭐 굉장히 과도한 위헌적인 법규고요. 결국에는 이 법을 지금 무리하게 주자는 이유가 정권 말기에 여러 가지 권력 내로남불 이런 사건들에 대해서 고위공직자라든가 권력 비리를 수사할 때 이런 아니, 큰 이제는 지금, 예, 주, 주, 돈으로 눈초리 때는 선배한 맞아 몰래 이렇게 주영도현님께서도 전락할 예, 것이라는 급등이. 저뿐 아니라 아니 저는 그렇지 겁니다. 않고요.
2: 최영전이 역대 정부에서도 언론 개혁과 관련된 부분에 대해서 특히 이제 언론의 피해에 대한 부분 구제에 대한 얘기를 많이 했었거든요. 그리고 그 언론학자뿐만 아니라 언론사 기자들도 이런 부분에 대해서는 아, 이게 책임에 대한 부분은 피해갈 수 없다라는 거에 대한 여론이 그동안에 왔었기 그래, 때문에 그건, 여기까지 그건, 법까지 그건, 와 있었던 겁니다. 그래서 그는 당연한 거고요. 예, 이 법은 자유불급이고
5: 그러니까, 교각사로다 이거죠. 이러다가 초가 잠깐 나태온다 이겁니다. 민주주의. 최영도 님. 아니 민주주의 네.
2: 좀 얘기해서 다시 한번 제가 언급을 하는데 자, 그렇다면 의 아니 저최도님제 얘기 말씀 듣고, 듣고 좀 말씀해 주시죠. 아니, 왜 그러냐면 민주주의 얘기를 하셨으니까 언론이 이제 사부라고 할 정도로 민주주의에서 가장 중요한 게 언론의 기능 아니겠습니까? 우리가 얘기하는 의회라든가 뭐는 간접 민주지 체제에서 모든 정보가 언론을 통해서 국민들이 판단하고 해석하고 거기에 따라서 사실은 이제 어 어떤 집행들이 이루어지는 건데 언론의 기능이 제대로 순 기능적으로 피해 하지 않았을 경우에는 그 피해가 오, 고스란히 국민에게 다가오기 때문에 이런 법까지 왔다라고 볼수 있습니다. 자, 여기서 잠깐
0: 최영도원님 네. 아까 조국그 장관 칼럼이 있지 않습니까? 사진 네. 그 칼럼 사파 사건 그 문제는 네. 그 문제는 고의성이 있는 거 아닙니까?
5: 이게 지금 법안이 이렇게 되어 있습니다. 예? 고위 중과실의 추정에 사진, 육, 지에 보면 사진, 사파, 역상 등 시각자료와 기사 내용을 다르게 하거나 또는 당사자를 특정할 수 있는 시각자료를 사용하여 새로운 사실을 유추하게 된등 시각자료로 기사, 시각자료로 기사 내용을 유혹하는 경우가 있습니다. 네네. 이거 고쳐야지 분명히 안 됩니다. 근데 이거를, 이안만 가지고 고위중과실의 추정즉 손해배상을 징벌적으로 다섯 배 이상 할수 있고 하는 걸 왜냐면은 하 실제로 이 문제됐던 신문사는 이 지적이 있자마자 고쳤습니다. 그리고 그것은 고의로 한게 아니고 실수였다라고 이야기를 했고 그럴 경우에 그 바로바로 바로 구제받을 수 있는 건데 지금 이런 것들까지도 집어넣어가지고 이 취재 과정에서 법률을 위반하여 보도한 경우 도대체 무슨 법률을 어떻게 위반해야 된다는 이야기도 없고 그러니까 이게 한마디로 말하면은 이 지금 권력 비리라든가 고위공직자 비리라든가 또는 대기업 이런 그 대기업은 지금 보호하려고 할 뜻이 아닐 텐데 이 고위공직자라든가 또 정권 말기 이런 권력 비리 범죄 수사 내로 수사 이런 것들을 이런 것들에 대해서 이제 아니. 이제 보도가 시작될 때 이걸 막기 위해서. 그래서 지금 우리가 지난번에 이 법안심사를 했을 때이 문제에 대해서 가장 강경하게 도입을 시청했던 분이 바로 지금 감옥에 계십니다. 아니,
2: 지금, 지금 그 최영도 의원님 그렇게 좀 얘기하시면 좀 과하신 것 같고요. 지금 이제 언론중재법과 관련해서 단순 실수에 대해서는 누구도 할수 있는 거죠. 그렇지만 이번 언론중재법 같은 경우는 경과실에 대해서 처벌하지는 않습니다. 그렇지만 지금 주앵커도 아니, 지금 잠깐 들어보죠 주엔커가 얘기한 것처럼 조국 전 장관과 관련된 조선일보에 인용된 그 사진, 사파죠. 사파라고 해야 되겠죠. 이런 사파가 있는데. 피해는 당사자가 받는 거 아니겠습니까? 고스란히 받는 거고 그 사진을 봤을 경우, 사파를 봤을 경우 이 사람이 누구인지 특정화된 사람이라는 것을 누구나 알수 있고 그 사파를 인용한 기자도 알 수가 있는 건데 이런 건걸 봤을 때는 고의적인 것이라고 우리가 볼수 있는 거 아니겠습니까? 이런 경우에는 미연에 방지할 근데, 수 있는 건데
5: 그런데 근데, 근데 네. 그렇게 이야기할 수 있는 것이 사실은 이 수십 페이지의 기사를 말다 보면 그런... 고의 아닌 이 과실이 될수 있는데, 습 근데 그 신문사가 이전에 태풍 사진을 잘못 써가지고 나면 크게 일면에 사간 적이 있거든요. 그런 사실들은 이, 그 자체가 이게 고의 중과실은 그 악의와 관계되는 이 명예사 사건의 굉장히 중요한 판단 기준이기 때문에 이걸 단순히 그런 사파를 실었다, 기사 자료왔다는 사파를 실었다는 것, 이건 조국 그 사건의 범위를 벗어나서 더 확장한 거거든요. 그걸로 가지고서 고의 중과실로 추정한다, 고의 중과실로 인정할 수 있는 국가 된다. 이 문제는 여기까지 할게요. 음. 네. 네.
0: 두원님들이 문제는 여기까지 하겠습니다 7617님께서 칼보다 강한 펜으로 찔렀는데 더 보상해야죠 얘기하시고요 9355님께서는 징벌적 손해배상제 이거 국힘당 받으세요 먼 훗날에 국힘당이 정권 잡으면 좋을 거예요 얘기합니다 아무튼 민주당도 야당도 어, 야당이 우려하는 부분이 분명히 있습니다 그리고 정부에서도 걱정하는 부분이 있고요 더 면밀하게 좀 살피고 추진하셔야 될것 같습니다 주진우 라이브 더불어민주당 박성준 의원 국민의힘 최영두 의원과 함께한 화요일 체가박당 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 풀 버전은 어디? 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 8월 3일 화요일 1부를 찾으시면 코너에 클립이 준비가 돼 있습니다.
0: 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다. 선물 소개해 주세요. 네꼭
1: 받아가시기 바랍니다. 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 친구 추가하시고 어떤 코너 제일 재밌었는지 이름과 이유 간단하게 밝혀주시면요. 세분 추첨해서 피자, 치킨, 아이스크림 중에서 드리겠습니다. 아,
0: 피자, 치킨, 아이스크림. 네. 김비치라 기자 오늘도 반짝반짝 감사합니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.